0: 癒しと本音の時間こんにちは、セラピストの千春です日常の中にある大切な約10分癒しと本音について何気なく考えてみる時間です今日も聞いていただきありがとうございますこの1ヶ月でポッドキャストを聞きましたとご連絡をいただくことが増えまして本当にありがとうございます今日で10回目になりました手探りでなんとか始めて第9回の前回までに体、心、思考、呼吸の状態をチェックするのに一番大事にしてきた5つのタイプについてもひとまずざっくりお話を終えて今勝手に大きな達成感を感じておりますさっき栗のショートケーキとオーツミルクカフェオレでセルフサービスでお祝いまでさせていただきましたポッドキャストはどんな方が聞いてくださっているかっていうのはもちろんわからないんですがどの国で聞いてくださっているのかっていうのがポッドキャストの管理画面に表示されるんですねでもちろん9割は日本から聞いていただいているんですがカナダとかドイツとかモルドバとか数パーセント聞いてくださっている方がいるようでまあ遠くからっていうのがすごいっていうわけではないんですが遠くても近くてもこうやって目に見えないつながりで時間をご一緒に過ごさせてもらえることは本当にありがたいなと思いますしかもポッドキャストなんだから当たり前といえばそうかもしれないんですけど私が喋ってるのを聞いてくださるなんて言っうところが自分的には毎回ありがたいなと思うところですっていうのが普段の仕事としてセラピストとしてお客様に接してきて特にセラピストになりたての頃っていうのがいかに会話を少なくするかお客様にかかってしまう会話の負担をどう減らしていくかみたいな喋る方法じゃなくてしゃべらないための方法をよく考えていたので今のこの時間はちょっと真逆かもしれないと思ったりもします。当時勤めていた先ではもちろん先輩方からたくさんお客様と喋ってたくさん褒めてそしたら指名をしてもらえるんだからとにかく喋ってみたいなことも言われたことも多かったんですがそういう方針の組織に入ってしまいながら申し訳なかったんですがお客様とたくさん喋ることがリラックスさせることにはなんないよなーって思っていたので。勤めていた最初の頃からずっとなるべく会話を少なめに少ない中で話し方とか声のトーンとか荷物の大きさとか行動のスピードとか喋らなくても得られる情報を大事にしたり yes no だけで答えられる質問ってどういうのかなって考えたりしていました今考えると人との快適な距離感は本当人それぞれだなとは思うんですがその頃の私は今以上にセラピストはるるべきたくさんしゃべるなんなてダメみたいな第8回でお話ししたミイラさんのような感じだったのでとにかく会話を減らすことを考えていましたでさっき言ったように勤めていたサロンではお客様と喋ってお客様褒めてって言われることも多かったのでそれをあんまりしなかった私は。技術の低さもあったと思うんですが最初のうちは全くご指名なんてもらえなくて他のセラピストたちが指名のお客様がどんどん増えていく中でほんとひっそり働いていた感じだったんですがでもやっぱりそんな中でも会話が少ない方が心地いいと思ってくださる方がほんと少しずつ自分のところに来てくださった感じでした。それからもう3年5年とずっといろんな価値観のある方々とたくさん接してきて本当いろんなご感想もいただきました会話が少なくてよそよそしかったとか会話が少なくてなんか業務的な感じがしましたとかそういうご感想もいただいたりいろんなご感想がある中で会話の量が心地いいなとか他の小さなことも含めて思い描く心地よさにお互い共感できる人とご縁が今も続いているんだなっていうふうに思いますと私の方は思っているんですが<笑>。実はお客様はもう年々よくしゃべるように変わってきてるとか思ってるかもしれませんが<笑>その時は私の空気を読む力が及ばず申し訳ありませんそう思われないためにもこのポッドキャストに本棚を作っていくようにお伝えしたいと思っていることをしゃべりすぎずここにストックしておけたらいいなっていう目的もあります、まあ、そんな背景があって自分が会話少なめどころか一方的にお話しさせててもらうっていうっいこの機会が日常心がけてきたことと真逆のようなことで聞いてもらえる感謝というのはその分すごく大きいんですが。今は世の中に本当に多くの情報があってそしてその情報が更新されていくスピードもすごく早いのでいろんな情報の取り方があると思うんですがポッドキャストもあくまで日常の中にある情報の一つなので本当なんとなく何かしながら聞いてもらってちょっと拾ってみようかなと思っていただける情報が一つでもあればいいなと思っていますでその情報を拾うっていうことなんですがこれまででポッドキャストでいただだくご感想もそうだし会話しててもブログなどの発信でもそこを拾ってくれましたかっていう驚きとか感動とかはありがたいことに本当日々たくさんいただいています何をどう拾うかの選択って毎日人が繰り返していることなんだなって改めて関わってくださる方から学んでることなんですが以前デトックスについて下毒毒を出しましょうって内容をブログに書いてて私自身が過去にはまった体の毒になるジャンクフードの名前を挙げてこういうの食べて体に毒をため込んでた時期もありましたっていうことを書いたらそのジャンクフードの方に興味を持たれてそのジャンクフード食べてみたいですたまには毒もいいですよねっていうご感想をいただいちゃって<笑>逆に私があ確かにどこもたまにならいいんだよなっっっていういうだだぶ予想外のととこころに着地しちゃったたがあったんですだから何事においてもこれはこういうふうに拾ってくださいとこちらが決めるんではなくってその人がその時にピンとくるところを自由に拾ってもらえたらそれが一番いいし物事を拾う側になる時も自由に拾えたらいいなと思います。ただ自由に拾っていこうと思っていても拾い方の癖っていうのがどんどんできてきちゃうそこが注意すべきところなんですよね今例に挙げたのは拾い方は拾い方でも情報の拾い方についてでしたが体的にも実際のアクション行動としての拾い方っていうのも人それぞれです例えば下に物が落ちてる時どんな風に拾うかみんな違うんですよね手のひらを下に向けて UFO キャッチャーみたいに上からぐわっと掴んで拾う人もいれば両手で水をすくうように下から拾う人もいるし親指指と人差し指だけでその拾い方が癖になって極端ですけど一生もし同じ拾い方をしていたら姿勢の癖も体力も全部それに伴ってくるんですよね。そうやって思考でも行動でも癖になっちゃう、習慣化しちゃうと自分ではそれが普通のことになっちゃって気づけなくなってなんか疲れやすいけどこれって私老けたのかな、もう歳なのかなとちょっと安易な解釈が始まっちゃうんですでもそこで自分の癖さえ知っていれば軌道修正は誰でもいつでもできることなんですなので、軌道修正していくために、自分にはちょっと癖ができちゃってないかなっていうのをチェックするためにお話ししてみたのが、前回までの5つのパターン、体、心、思考、呼吸の状態で5つに分けたパターンで、ロボットさん、ゴリラさん、トドさん、ミイラさん、カメさんとご紹介してきました。ちょっと振り返ってみると、役割分担とか段取りとか得意で、肩と腕に力が入ってしまうロボットさんあとはその役割をしっかりやりますという気合で肩と胸に力が入ってしまうゴリラさん役割をどんどん引き受けちゃう首肩にいつも力が入ってしまうトドさんあとは役割にこだわりを持って完璧を目指してしまう顎と首に力が入ってしまうミイラさんそして省エネモードで役割を果たして常に肩ととと背中がが硬いいさんでししたた何かか思い当たることとかありましたか最初のうちはちょっと5つもあってややこしいなって思われるかもしれませんがこれからもちょこちょこお話しする内容だと思うのでなんとなくでも思い出していただけたら嬉しいです。でポッドキャストを始めるまでの私はというとさっきもちょこっとお話ししたようにミイラさん。役割にこだわりをを持ってて完璧を目指してしまう常に顎と首に力が入ってしまうミイラさんになりやすかったですがセラピストの仕事で会話を少なめに静かなイメージでセラピストってこうしないとああしないとみんなが嫌がるかもしれないみたいな恐れとかこだわりとかそういうものが結構あってこう顎と首が硬くなりやすかったです。でもちろん顎と首ほぐしながらメンテナンスはするんですけどこれは自分には不要な癖がちょっとできちゃってるんだなっていうふうには思っていて普段サロンでは面と向かってだとお伝えしきれてないことがノートにどんどんたまってきてるしああもうこれは喋ってしまいましょうってことで今に至りポッドキャスト始めてみました。こう言っちゃうと私の顎と首がガチガチになったからポッドキャストで解消していますみたいな風に聞こえちゃうかもしれないんですがそこはあえて否定はしませんので自由に拾ってください私だけじゃなく生きてる人をみんな生きてる間に伝えたいことは伝えた方がいいなっていうのは思っていることでサロンではサロンでのつながり方ッドキャストではこうやって聞いてくださる方とつながっていくことでこの中に何かちょっとでも拾ってもらえることがあればいいなと思っていますで私がミイラさんになっていたように誰でも心や思考の癖が体や呼吸に出ますので最近の自分の癖どんな感じかなと気になる時にぜひ過去の回も繰り返し聞いていただけたら嬉しいです今日はまとめとととめいいいいううか第10回のお礼とフリートートク聞いていただきありがとうございましたそれとご案内になりますが今までお話ししてきた5つのパターンに関して自分の状態を知ったりそれに合わせて日常のセルフケアができたりいろいろととっても便利なので今後この5つのパターン診断をつけたオンラインでのセルフケアレッスンを始める予定です。自分にはどんな癖があるかなとかセルフケアでは何が必要かなとか気になる時には是非公式、LINE、やメールからお問いい合わせくださいまたそれ以外でもご質問やご相談あと一言ご感想などもお気軽にいただければ嬉しいです。最後の1分間は体に抜くことができればと思いますが今日は改めて肋骨を手で触って確かめていきたいと思います普段肋骨を触ってくださいと言われたら両手で胸の下あたりを触ると思うんですが肋骨触れるところすべて360度触ってみましょうまずは左手をバンザイにして右手で左の脇の下から脇腹まで上下にゆっくりさすってみましょうさすったら手を止めてただじわーっと肋骨を触ったまま呼吸とともに触っている肋骨が動くのを感じてみます吸った時に横に膨らんで吐くと少し締まっていくのがわかると思いますそしたら今度は右手をバンザイにして反対で左の手のひらで右の肋骨を上下にさすってみてくださいそしてまた手を止めて手を当てたまま右の肋骨の動きですね呼吸をして同じように吸って膨らんで吐いてしまっていくのを確かめてみてください今右左真横の肋骨触っていきましたので今度は両手で背中側の肋骨を触ってみますできる限り背中側に手を回して、手のひらで背中側の肋骨を触ってください。息を吸った時に背中側の肋骨もふわーっと盛り上がって、吐いた時は締まっていくのを手で確かめてみます。最後、前側の肋骨、両手で触ってください。呼吸とともに動いているか確かめていきます。前側も同じですね。吸った時に膨らんで、いいた時にままっていくのが感じられると思います横後ろ前とぐるっと360度こうやって触ってみると肋骨ってすごく大きい範囲にある大きい骨だなぁとわかると思いますこんな大きい骨だから前に傾いても後ろに傾いてのけぞるような感じになっても体には大きい負担になるんですねなのでこうやって時々肋骨を360度手でぐるっと触ってみてそれと呼吸も一緒にちゃんと膨らんでしまってって動いているかなと確かめてそして前に傾いたり後ろに傾いてのけぞったりしないで肋骨まっすぐになっているかなっていうチェックもしてみてください肋骨の動きと位置を意識するだけでバストアップしてくびれもできて正しい姿勢になって呼吸や内臓の動きも良くなるので定期的な肋骨チェックぜひやってみて下さい癒しと本音の時間。今日もお話しした自分の状態を知る5つのパターンロボットさんゴリラさんトドさんミイラさんカメさんについてはノートというサイトにまとめています。その他、ご感想やご質問あとオンラインレッスンに関するお問い合わせなどは番組情報欄にある公式 LINE からいつでもご連絡ください次回はマッサージやエステに行った時のおすすめの過ごし方についてお話しできたらと思っています今日も日常の中に何かの癒しがありますようにそして独り言でも本音をつぶやいて安らげる時間がありますように。また次回ご一緒できることを楽しみにしています。